1: Tanto la adversidad como la perseverancia pueden diseñar tu vida. Ellas dan un valor y autoestima que no tiene precio, depende de ti. Scott Hamilton. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Es un tema muy importante, cómo ayudar a la salud mental y física a través de unas técnicas donde la sugestión y la hipnosis pueden transformar, donde procesos que podrían demorarse años se pueden resolver de una manera profesional más rápidamente. Por eso vamos a hablar con alguien que seguramente muchos conocen, él es de nacionalidad española, dedicado a su actividad profesional ya, desde hace más de 30 años a la práctica y docencia de diferentes tipos de técnicas terapéuticas como la hipnosis clínica dentro del apartado clínico y ha sido docente en muchos países. Ha estado en Colombia varias veces, en Chile, México, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, en Estados Unidos, en muchos estados, Costa Rica, Francia y pues su país natal, por supuesto España, entre muchos otros más. Para su difusión empleando diferentes métodos. Lo puede ser, ustedes lo siguen en Twitter, lo siguen en las redes sociales, pero también ha escrito libros, métodos audiovisuales, en fin, que hacen que esa técnica sea aplicable para muchas personas ya con experiencia. Él es el famoso y bien representado aquí por su misma manifestación y pero toda su historia personal que lo demuestra Tony Camo. Querido Tony, buenas noches y gracias por acompañarnos. Muy buenas Santiago, la verdad que estoy muy
2: feliz de estar en el programa y de estar aquí contigo porque la verdad es que después de tantos años seguimos viéndonos, seguimos, me sigues entrevistando, y la verdad es que con mucho cariño y con mucho respeto, la verdad que muchas gracias.
1: Gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a algunos seminarios de Tony aquí en Bogotá, y los hace de una manera muy amena, muy profesional, y sobre todo son útiles. Afortunadamente no necesitaba para lo que fui, pero aprendí muchas cosas al respecto. <risa> El tema me Qué refiero bueno. a dejar de fumar que estuve Exacto. asistiendo y, estuve y, y aprendí sobre ansiedad también. Bueno, maravilloso. Tony, ¿qué es esto de la hipnosis?
2: Bueno, la hipnosis es una técnica que se utiliza y esta técnica lo que hace que provocar es un trance en una persona a través de una serie de sujeciones y ese trance que está provocando, el trance es una situación en la que pones al individuo a través de esas, de esas sujeciones y esa ese, ese trance de situaciones en la que lo pones a la persona te sirve para poder hacer grabaciones y para poder hacer indicaciones importantes en el individuo para corregir una serie de cosas que te pueden hacer falta para que tenga mejor calidad de vida el
1: individuo. Bien, es un método que además hecho en manos de profesionales logra resultados muy interesantes, una técnica que lleva al trance, una situación llevada para que grabemos o generemos indicaciones útiles para corregir temas de salud, de calidad de vida y de bienestar, como dejar de fumar, como bajar de peso, como quitar la ansiedad. Eso vamos a hablar después de un pequeño corte aquí con el magnífico Tony Camo. En un momento seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Tony Camo, español conocido internacionalmente por enseñar, por practicar, por difundir y por aplicar la hipnosis clínica en muchos países del mundo. De esta técnica que lleva a través de la sugestión a un estado pequeño de trance, en una situación donde la persona puede recibir informaciones terapéuticas, órdenes que pueden favorecer que se graben informaciones útiles y que pueda obviamente corregir aspectos de su vida, comportamientos, condiciones que llevan a tener mejor calidad de vida y salud. ¿Cuáles son los problemas de la hipnosis, querido Tony?
2: Bueno, ten en cuenta que... Esos problemas que la gente pueden establecer o que pueden creer que hay en la hipnosis, el, el, el más grande que hay, los dos más grandes que hay para mí como profesional, es primero que no estés preparado para, tener la, para dominar la técnica, si no estás preparado, ¿qué es lo que ocurre? Que te puedes llevar horas, días, meses para hacer una buena técnica eh, con una persona y no conseguirlo. Eso es lo que le pasó a Simon Freud, no tenían buen control de de la hipnosis. Eso es lo primero. Segundo, ¿qué se requiere? Tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Aun teniendo la buena técnica, requiere mucho tiempo, ¿para qué? Para tener un buen resultado. A veces personas lo van a conseguir en una sola sesión y hay veces que con una persona te vas a llevar 10 sesiones. Bueno, y entonces muchos se estarán preguntando... Y que me estás planteando, me estás diciendo de que tienes que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno para hacer todo esto, y aun así hay veces que se prolonga, ¿cierto? Por eso, después de 40 años de experiencias, 40 años que acabo de cumplir haciendo todo esto, he tenido, digo no, llevo muchos años cambiando y elaborando, el que, encontrando una técnica para poder hacer una misma grabación en un individuo que podría hacerlo bajo hipnosis, pero sin hipnotizar a la persona, que es lo que estoy haciendo actualmente, es lo que tuviste. Tú, cuando fuiste a ver el seminario, el cual tú me dijiste que aprendiste mucho viendo todo eso, te diste cuenta de que una persona entra y sale sin fumar. Claro, claro, no hago milagros. La persona tiene que seguir luego una serie de patrones ¿eh? Eh, para que la persona... Todo lo que yo estoy grabando y todas esas cosas se conviertan en una respuesta, en unos reflejos condicionados y que el individuo tenga un buen resultado. El que está escuchando ahora dirá, espérate, me perdí. ¿Qué es que estás diciendo? Estoy diciendo que encontré una técnica... Donde puedo grabar en las personas cosas y estas cosas, que es, por ejemplo, dejar de fumar o lo que quiera, y puedo hacer que la persona entre y salga con un resultado mucho más, mil veces mejor que haciéndolo con la hipnosis. Y no estoy despreciando la hipnosis, al contrario, estoy apoyándome sobre ella porque gracias a ella aprendí a poder encontrar técnicas para que funcionen y las personas lo
1: ejecuten. Así de sencillo, Santiago. Sí, sí, así lo vi. Y no es con hipnosis, sino con sugestión obviamente con un, un proceso grupal, que además creo que ayuda mucho que se haga, todos como que estamos en la misma búsqueda cuando estamos en un proceso grupal y se resuelve. ¿Cuáles son estos reflejos condicionados sobre los que se puede actuar? Por ejemplo, en el caso de una compulsión como el cigarrillo o las personas que están picando todo el día para comer y que <ríe> tienen sobrepeso.
2: Bueno, muy, muy sencillo. Cuando una persona va realmente para dejar de fumar, cuando la persona fuma, Tú te fijas y te pones a pensar, ¿qué es lo que hace el fumador? Se lleva un trozo de hierba liado en un papel. ¿Y eso qué es lo que hace? Dice que disfruta. Y dice que le encanta. Y dice que es maravilloso. Y dice que lo relaja. Y dice que es su amigo del alma. Y dice que es algo genial. Y dice que cuando tiene problemas y ansiedad, oh, lo deja perfecto. Claro, lo deja perfecto, lo deja drogado. <risa> Lógico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? pasa? Si todo eso del cual dice que es maravilloso, lo vamos a decir de que realmente no te da confianza, no te da seguridad, no te quita la ansiedad, no te quita nada de nada, entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Meter y generar reflejos condicionados de que todo lo relacionado con el tabaco es todo lo contrario a lo que el individuo se estableció como que le gustaba. Me gusta fumar, me encanta, me relaja. Tú has creado, has generado como fumador un reflejo condicionado falso. Fumar me relaja. Fumar me gusta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eso lo ha generado tú día a día, mes a mes, año tras año. Bueno, pues ahora voy a meter grabaciones, que esas son las grabaciones que tú dices que yo hacía allí y que luego yo doy un audio para que eso continúe. ¿eh? ¿Y entonces qué es lo que pasa? Estoy metiendo todo lo contrario. ¿El qué? ¿Tabaco fatiga? ¿Tabaco asco? ¿Tabaco no te gusta? Claro está, eso no funciona si tú te dedicas a meter mensajes. ¿Tabaco tan asco? ¿Tabaco tan asco? Y si no funciona así. ¿Por qué? porque tienes que saber cómo son las ondas que está generando, las ondas cerebrales que provoca, qué es lo que genera, de qué manera hay que repetirla, cómo se repiten. Claro, hace falta ahora la técnica, que es lo que me dio a mí desde que 40 años, para poder hacer que entre en el estadio correcto y la grabación correcta para que funcione en todas las personas y aún así puedas decir, como lo digo yo, y si no, te devuelvo el dinero. Lo cual, eso es lo que implica de que la técnica es fabulosamente, increíblemente buena.
1: Sí, porque tiene esa garantía del hecho. no Y que son 40 años de experiencia, claro. A veces uno descubre algo súper simple, pero para llegar a eso ha tenido que hacer un recorrido. Y eso lo Cierto. amerita en este caso porque todo el tiempo establecido con la hipnosis de entrar en esos estados profundos y todo se puede lograr con una colaboración de la persona sin tener que entrar en... En la hipnosis. Hablemos un poquitico de la ansiedad, del miedo, que es algo tan común. En esta época del COVID creo que se disparó estadísticamente significativamente en el mundo. Lo sé por Colombia, lo sé por otros países, me imagino que en España también. Y se hacen todo tipo de comportamientos, como pueden ser adicciones y comportamientos compulsivos. Hablemos un poco de ese fondo del temor y la ansiedad.
2: Bueno, sin lugar a duda, la ansiedad siempre ha estado en todos los seres humanos y en todos los individuos anteriores a nosotros y estarán también en un futuro. Ya como tú muy bien sabes que hemos hablado muchas veces nosotros del tema de la ansiedad, lo recuerdo que la última vez fui eh, a tu programa, eh, lo recuerdo perfectamente, eh, hablamos de la ansiedad, toda vinculación al futuro está con la ansiedad y te puedes imaginar, toda incertidumbre está relacionada con la ansiedad, porque la incertidumbre es el futuro. <risa> ¿Por qué? porque no sabes lo que pasa, no sabes lo que va a pasar. Eso te requiere que... Ya no es ya no es un presente, un presente es en un ratito, un futuro es esta noche o es mañana. Entonces, con todo eso nos ha puesto a todos nosotros en alerta, nos pones en un estado de atención, ¿qué es lo que pasa? Que todos nosotros nos hemos preocupado de qué, ¿De qué es lo que está pasando. Wow, Esto ha sido algo, algo increíble. Estos estados que hemos estado pasando todos, nos ha puesto a todos más ansiosos. Y sin lugar a dudas de lo que pasa, el alimento y para que funcione el miedo... ¿Cómo se llama? Ansiedad. Es imposible que exista un miedo sin ansiedad. Eso no es posible, bajo ningún concepto. Tiene que tener ese ingrediente, eso es imposible. La combustión se llama ansiedad. ¿Y entonces qué es lo que pasa? A mayor ansiedad, y además si nos encierra con una serie de incertidumbre y nos ponemos todos, ¿a qué? A estresarnos. Entonces tenemos el cóctel preparado. Cóctel que se llama ansiedad, que se llama estrés, se llama estoy preparado, señores, ¿Para qué? para deprimirme y para tener todos los miedos que quieras. Entonces, a partir de ahí, eres, <ríe> eres una mecha para encender y para explosionar como no tengas un buen control emocional, del cual la mayor parte de la población no lo tiene. Incluso el que lo tiene también está preparado para que caiga. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo entero? Pues nuestros pensamientos y nuestro estado de ansiedad se han desviado tanto que todos estamos y hemos pasado situaciones de de, de un cierto miedo que atenta contra nuestra vida o contra nuestros seres queridos o contra nuestras eh, acciones en lo que estamos haciendo.
1: Bueno, esta ansiedad que nos habla del futuro cuando el futuro no existe y cuando el futuro para muchas personas se ha transformado porque no tenemos certeza pues ha incrementado la ansiedad. Pasemos un poquito, precisamente cuando se mezcla esto, vayamos a lo que estaba nombrando de las compulsiones adictivas, que las pueden tratar de resolver, aunque ya no lo ha dicho Tony, que evidentemente el cigarrillo, aunque le demos el valor de amigo, tranquilizador no lo es, la comida o el alcohol. ¿Se hace un trabajo integral de todas estas o se separan estos trabajos cuando usted los hace?
2: No, yo los separo, y por qué separas, por ejemplo... El, el cigarrillo lo vas a separar, de por ejemplo, de la cocaína o del alcohol, porque cada uno tiene un componente multidisciplinar. Es decir, yo el cigarrillo lo puedo tratar con alguien de una manera, como dice en un seminario, donde solamente te requiero a ti. Pero sin lugar a duda, lo que no puedo hacer es lo mismo una persona que va a dejar de fumar a una persona que va a dejar de beber. ¿Por qué? Porque los componentes son distintos. La persona que va a dejar de beber siente una soledad absoluta. Son los seres más solitarios que hay. Son también las personas que siempre mienten, mienten permanentemente. Ya voy a dejar de beber, ya no lo hago más. Ya están mintiendo, permanentemente. a mí no me hace falta nada. No, yo no necesito nada, No, yo estoy bien. El que está mal es aquel que está tirado en el suelo. Es decir, entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? nunca no reconocen nada. Entonces, la mayor parte de ellos, el 82, 84% de ellos, ya se han separado o están en trámite muy mal con su pareja porque las relaciones no son, no, no vincula bien con el alcohol, las relaciones. Entonces, si te das cuenta, yo empiezo a decirte más características ahora y te das cuenta y dices, sí, sí, es verdad. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta tratar otros, hacer otros componentes distintos. La reestructuración cognitiva que se hace en un individuo que necesita para dejar de beber es totalmente distinta a la que tiene que hacer un individuo que es, por ejemplo, para dejar de fumar o la persona que realmente quiere bajar de peso. Entonces, siempre los componentes, aunque hay algunas cosas que son muy similares, que tienen todos todos como ingrediente, ejemplo, ansiedad, ejemplo, depresiones, ejemplo, autoestima, pero aún así cada uno de ellos se requiere un plan de acción, un plan de ejecución Totalmente.
1: Bien, cada uno por su cuenta, eso es importante porque los procesos no vienen del mismo lugar y esas respuestas y los condicionados son diferentes. Seguimos hablando aquí con Tony Camo en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nos está hablando de su trabajo profesional que arranca desde la década del 80, que ha ido perfeccionando, que ha ido implementando y que lo vuelve público para que personas a través de una técnica autosugestión de manera compartida, en este caso en un escenario, con el grupo de personas puedan retirar comportamientos compulsivos. En este caso podría ser el fumar, otros tipos de procesos para personas dejar el comportamiento de la adicción al alcohol o para dejar el miedo, la ansiedad. Hablemos un poquitico de la alimentación, que también leía estadísticas de cómo, independientemente de que ya el 60% de la población mundial tiene sobrepeso y obesidad, se había aumentado entre 3 y 6 kilos en promedio la gente en la pandemia en el mundo. O sea, realmente el tipo de alimentación, la forma sedentaria, las tensiones emocionales afectaron esto. ¿Cómo se afronta esto? Denos algunos consejos de esos válidos que independientemente de la práctica y la técnica que vamos a motivar al que quiera asista, le pueden servir a cualquier persona.
2: Claro que sí, sin lugar a duda. ten en cuenta que vamos vamos a encerrarnos y vamos a darnos preocupaciones ¿eh? y vamos a darnos, sin lugar a duda, más miedo y más indecisión en todo lo que tenemos, ¿de acuerdo? Y además vamos a hacer lo que antes no hacíamos, una vida comunitaria, interna, establecida con una distancia excesivamente cercana, donde nos perturben y nos alteren y cada uno tengamos una serie de exigencias. ¡Wow! ¡Esto pues explosiona! Eh, ¿Qué explosiona? Eh, déjame que no quiero más, no te aguanto y en vez de decirte que te mando lejos me voy a sentar y me voy a poner a ver una película, me voy a poner a comer, eh, cero actividad, aunque esté encerrado en un sitio. Claro, 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 con razón, con razón. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que... Todas las emociones que no sabemos controlar ni liberar, las vamos a transformar y la y las vamos a poner que la necesitamos como comida. La comida que es un cierto placer que nos provoca. Pero ojo, nos puede provocar placer tanto a la adictiva como a la comida no adictiva, porque depende de nosotros, depende del de término que le digamos. Si lo voy a tener como un término de satisfacción, como un término de que, wow. Esto es lo que me hace falta como un mecanismo de recompensa. Cualquier alimento, claro. Lo que pasa es que los azúcares, los salados, todo eso que nos potencian los, los sabores son los que también potencian las emociones. Potenciadores del sabor, potenciador de la emoción. Sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que necesitamos todos nosotros. Cuando en vez de eso, todos nosotros tenemos que haber opuestos a trabajar en todas nuestras emociones y haber establecido todo que, independientemente de si se tiene o no si se tiene dinero, lo que más hay que tener es conocimiento, más que el dinero. Y cuando tienes conocimiento de decir, pongámonos, que Tenemos una hora. Lo que se llama hacer una, en psicología, una estructuración organizativa. Tú haces una estructura organizativa y tú, ¿qué lo que haces? Estructura de una hora gimnasia, una hora para hablar, una hora para hablar de amor y de qué te quiero, una hora para ver la película, una hora para comer, una hora, lo que sea. Si tú hubieses hecho todo eso, tú, aquel que me está escuchando, hoy en día pues estaremos con más crecimiento. Una hora de hablar, no, mi amor, no me gusta esto, me siento muy presionado, estando aquí encerrados los dos y necesito mi espacio. Me gustaría esto, esto y esto. Pero como eso no lo hemos hecho, porque no tenemos el conocimiento, entonces, ¿qué significa? Que cuando no se tiene conocimiento, no se tiene el qué, equilibrio. Sin lugar a dudas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué empezamos todos a engordar? Porque hubo una desestructuración organizativa en todos los seres humanos.
1: Empezamos a desestructurarnos como sociedad, como familia. Hablemos un poco, Que yo recuerdo mucho que usted habló del maltrato, cuando a alguien le iban a maltratar y cómo empezó desde esa primera vez. Hablemos un poquito precisamente con ese condicionamiento y ese reflejo condicionado que podemos hacer para que alguien no se inmiscuya en la forma en que nosotros actuamos, sino que seamos autónomos en las decisiones y en las acciones.
2: Bueno, cuando mmm, somos autónomos en las decisiones y en las acciones, sin lugar a duda, el ser humano significa de que ya tiene un cierto... No, no control de todo, ¿eh? porque hay gente que tiene una cierta autonomía para hacer las cosas, pero a lo mejor no tiene el control. La autonomía no determina de que tengas un control para hacerlo bien o no bien. Tú puedes tener una autonomía, tú, yo o cualquiera que nos esté escuchando en este momento, podemos tener una autonomía. ...para hacer cosas... ...autonomía para estar bien con mi pareja... ...autonomía para poder la ...autonomía para poder... ...pero a lo mejor lo que lo estamos haciendo... ...no es el conocimiento correcto... ...no es lo correcto... ...una cosa es todo lo que tengamos... ...y tal cosa es lo correcto de lo que tengamos... ...por lo tanto... Eh, ...otra vez voy a volver a caer... En la, en, ...en la misma sintonía... ...que acabo de decir en la anterior respuesta... ...el conocimiento es lo que nos va a dar... ...que tengamos mayor autonomía... ...te lo voy a explicar... ...por ejemplo... Imagínate que quieres eh, alguien me no está escuchando y quiere que le vaya bien con su pareja. A mayor conocimiento, mejor le va a ir con su pareja. ¿No entiendo? Claro. Si tú tienes un buen conocimiento, ¿qué es lo que ocurre? De cómo tengo que ir con mi pareja, qué es lo que le gusta, qué es lo que le apetece, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. A mayor conocimiento tenga, mejor me va a ir. Si no me va bien, es que el conocimiento entonces no es el bueno. Ah, y si te va muy bien con tu pareja... Es que el conocimiento de el trato de la pareja, tus relaciones interpersonales, tus relaciones sociales, tus relaciones amorosas, tus relaciones con ella, el conocer a la persona es bueno. ¿Que te va muy bien? ¡Enhorabuena! Tienes un buen conocimiento de cómo aplicar tus relaciones con tu pareja. ¿Que no te va bien con tu hijo? Ah, uh, no es que es mi hijo el que tiene unas amistades, entonces así no te va bien. El que no tienes conocimiento de cómo poder aplicar el que las relaciones con tu hijo y cómo son con los amigos y cómo poder hablar con él. O sea. Todo esto que estamos hablando es que nos hace falta a todos nosotros un mayor conocimiento para que tengamos. Si entre tú y yo no tenemos los dos una serie de conocimientos para llevarnos bien, pues uno de los dos explotará y no nos llevaremos bien. Como los dos hemos tenido conocimiento y los dos tenemos la capacidad bien estructurada de todas las cosas que queremos, nuestro vínculo, siempre como profesional entre tú y yo, siempre ha sido muy bueno porque los dos lo tenemos claro. ¿Qué nos hace falta? Conocimiento, señores.
1: Bien, pues para eso se trabaja, para adquirir ese conocimiento que nos sirve para aplicarlo en todas las áreas de la vida y en este caso en las relaciones humanas, en unas relaciones de respeto, no solo profesional, sino cualquier vínculo como bien nos habla en la familia. Pasemos nuevamente al alcohol. Usted nos acaba de contar, estimado Tony, algo de que hay esa negación, esa persona que es, tiende a ser o es mentirosa niega lo que está haciendo, culpa a otros y termina refugiándose a través del alcohol y me imagino que otro tipo de sustancias. Funciona para estas personas, hay eh, una metodología particular y todo, pero cómo ese comportamiento, esa mitomanía, esa condición de estar inventándose cosas se puede transformar y también quiero hablar que muchas veces la pareja, la esposa o alguien o el esposo de una persona con adicciones termina teniendo una codependencia, se puede trabajar también eso.
2: Pero que sí que se puede trabajar esa codependencia que se tiene, sin lugar a duda. Ten en cuenta que la mayor parte, de, 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 recuerda que te dije que lo que hace falta es hacer una reestructuración cognitiva. ¿Qué es eso? Eso es reestructurar, cambiar, modificar los patrones de pensamiento que tiene esa persona con la adicción que tiene. Porque piensa que no es feliz como no tenga el alcohol, no es feliz como no tenga el otro, no es... No, 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 estás equivocado. Sin el alcohol no puede salir ese problema. Con el problema que ha tenido, ¿cómo va a superar la soledad que murió su hijo? Sin esto, ¿cómo va a hacer? No, 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 no. No nos sentimos capaces y todo, claro, claro. Entonces, ¿cómo vamos a resolver todo eso? Reestructurando tú patrones de comportamiento, sin duda, y haciendo una cosa importante, no solamente la reestructuración cognitiva, la forma de pensar, sino que también es que hay que cambiar pilares importantes del propio individuo, como por ejemplo la autoestima. Autoestima deficiente, ese individuo, no es válido, ¿para qué? Para poder resolver esas cosas. Es un pilar fundamental para sacar de ahí a la persona. Segundo, todas las personas que están sometidas a beber, eh, pero beber significa que ya, ya eres un dependiente del alcohol, que lo necesitas. ¿Qué es lo que pasa? Todos ellos, todos ellos están depresivos. El alcohol es un depresor. Te pego un subidón, ¡guau! Estoy bien, ¿qué pasa, amigo? ¿Cómo estamos? Y luego te hace el bajón cuando te falta. ¡Guau! Y otra vez, alcohol para arriba, ¡bum! Subidón. Cada vez el subidón es más corto, porque te acostumbraste. Al acostumbrarte, eh, tú necesitas algo más. Y cada vez beben más, claro. ¿Por qué? Porque ya ese subido no era el bueno. Es lo que se suele llamar la tolerancia. Tolerancia a esa sustancia y cada vez necesitan más. ¿Qué es lo que pasa? Toma y cada vez más y cada vez más y cada vez te cuesta más trabajo y más trabajo ponerte bien y cada vez necesitan más. Y como necesitas más, ¿qué es lo que pasa? Pues no tienes la capacidad. Tú solo no vas a poder, te va a costar un trabajo increíble. ¿Qué hace falta? Hay que quitar todo eso. Hay que poner una buena autoestima, hay que bajar los niveles de depresivos que tiene el individuo, hay que enseñarle a amar a querer, hay que enseñarle cómo se quiere a las personas, el amor, la pareja, cómo se bien en solidaridad. Existen una serie de factores, unas grandes cosas importantes en el propio individuo para poder ayudarle a resolver todas estas cosas.
1: Es un proceso integral, por supuesto. Sin claro. embargo, pues hay caminos como este que nos está contando Tony. ¿Qué va a ser en Colombia, Tony? Cuéntenos un poquito para si alguien está interesado en beneficiarse de este tipo de talleres, cómo se realizan. Cuéntenos para la audiencia de Caracol.
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, vamos a dar aquí ahora una serie de seminarios que son marav- pero maravillosos, ¿sabes? Vamos a estar haciendo tanto, tanto en... En en, Buc- en Bucaramanga, como en Medellín, como en Bogotá, vamos a hacer una serie de fechas. En Bucaramanga vamos a estar este viernes, el 12 y el 13. En Medellín, el 26 y el 27. Y en Bogotá, el día 10 y 11 de diciembre. Haremos dejar de fumar, haremos bajar de peso y vamos a hacer el control del estrés, ansiedad y miedo. Aunque como hemos abordado muchos temas, eh, nosotros también, pues desde el alcohol también tenemos esos seminarios que van tomando la gente y se van anotando, y cuando tenemos el cubo, pues lo, lo hacemos. Eh, cualquier información de todas las personas que nos estén escuchando, darle un número de teléfono, lo vamos a marear, ¿no? porque ahora no da tiempo de apuntarlo, a lo mejor va conduciendo, y le encanta siempre conduciendo, escuchar este programa, o está en casa, bueno, no importa. Entrando en el Facebook, Onicamo, Facebook, onicamo, ahí está toda la información, el primer eh, el flyer que te sale es un cartelito donde te dice las fechas y todos los teléfonos, llamando a uno de los teléfonos que te apetezca, ahí te van a dar toda la información de todo lo que estamos haciendo.
1: Bien, si sí, Tony Camo, recordemos que Tony con Y y K de kilo para Camo, y lo pueden encontrar ahí, se en los miles de teléfonos que hay y en la forma. que que quieran hacerlo, pues lo van a poder acceder. Ya para terminar, ¿qué hacemos, digamos, con la rabia, con la agresividad, con la violencia, con las personas que terminan siendo destructivas para su entorno? ¿Se puede trabajar desde este tipo de procesos? Independientemente de que ya con la ansiedad, con el miedo, tenemos algo fundamental, por supuesto también el dejar adicciones y el cambiar los hábitos de alimentación, pero quiero ir un poco más allá.
2: Claro que sí, ten en cuenta que todo eso que me acabas de decir, todo eso tiene varios ingredientes que son comunes. ¿Cómo que me quito esa violencia? ¿Cómo me quito esa rabia? Claro, eso tiene, mira, sobre todo la puerta, la llave que abre todo eso es la frustración. ¿Cómo? La frustración. La frustración, saber vivir en frustración, no ser un, una persona frustrada, no, 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 no. Es la tolerancia a la frustración. Tolerar la frustración es algo importante para que te des cuenta de que no lo puedes tener todo, de que no se tiene que hacer todo como tú digas, de que no porque tiene que ser como estés estableciendo o como habías pensado, o como a ti te apetezca, o como tú predomines o domines o controles o manejes. No. Sabiendo tener tolerancia a la frustración, ya tienes el primer proceso, es la llave para qué? Para aliviar y para controlar esos estados emocionales alterados que estás teniendo. ¿Y luego qué hace falta? Por supuesto, lo último que dijiste, que es necesario. ¿El qué? El control de la ansiedad. Cuando no controla la ansiedad y no controla el estrés, la ansiedad y estrés son grandes bloqueadores de los, de los propios individuos. Bloquean la capacidad de pensar, la capacidad de reflexionar, la capacidad de, decir, de decidir y la capacidad de controlar esos mismos estados. Entonces, hay que controlar esa ansiedad y esos estados de frustración. Cuando lo controla, ya estás en la puerta en el camino correcto para que esa violencia... Y todo eso desaparezca. Y si además le echas una pizca grandecita, sabrosona de conocimiento, te darás cuenta que no merece la pena enojarse, ni tener violencia, ni complicarte la vida absolutamente por nada y para nada. Que todo se puede hacer hablando y concretando las cosas
1: correctamente. Bueno, excelente. Siempre tengo la oportunidad de aprender, de disfrutar y bueno... Muchas personas se pueden beneficiar. Tony Camo lo pueden encontrar entonces en Facebook y con ese nombre, Tony Camo, con Y y con K de Kilo, la, el Camo. Y pueden estar aquí en Bucaramanga o en, pues, este fin de semana, luego en Medellín y luego en Bogotá, sobre temas de eh, adicciones al tabaco, ansiedad o trastornos relacionados con la alimentación, sobrepeso, obesidad, en fin. Querido Tony, muchísimas gracias.
2: Bueno... Cuídate mucho Santiago, me da mucha alegría que como siempre que nos veamos muchas veces, se te recuerda con mucho cariño, muy agradecido, como siempre muy profesional en todo, gracias y aquí estoy a tu disposición y agradecer a todos tus oyentes el que me hayas prestado todos estos minutos para poder contarles cosas tan fantásticas para cambiar la vida de todos nosotros, gracias Santiago.
1: Sí, son caminos posibles, muchas gracias Tony, a descansar y seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el tema anterior lo buscan en Facebook Tony Camo. Y vamos a hablar de la acromegalia, un trastorno que no debería pasar desapercibido, es una enfermedad que no es tan común, que se diagnostica dentro de las enfermedades que se llaman raras, que se ve más en adultos de edad mediana. De eso vamos a hablar precisamente con ida Cristina.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, la cromigalia es un trastorno que no debería pasar desapercibido, ya que es una enfermedad rara que se diagnostica con mayor frecuencia en adultos de mediana edad. De acuerdo con datos científicos, el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Estados Unidos determina que alrededor de 3 a 14 de cada 100.000 personas han sido diagnosticadas con esta enfermedad. Es de considerar que demasiada hormona del crecimiento en los niños causa una condición llamada gigantismo en lugar de acromegalia. Pese a que en Colombia no hay estadísticas actuales, se estima que las cifras sean similares a las de la población mundial, donde su incidencia es de tres a cuatro casos por millón de habitantes, una prevalencia de 50 a 70 Casos por millón de habitantes. Para conocer más sobre esta enfermedad, está con nosotros el doctor Henry Tovar Cortés. Él es especialista en medicina interna y endocrinología, actual presidente nacional de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Muy buenas noches, doctor Henry. Bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
4: Muy buenas noches a toda la audiencia de Caracol Radio y a ustedes por haberme invitado esta noche.
3: Doctor, eh, para entender esta patología, primero que nada, ¿qué es la cromegalia? ¿A qué se debe esta enfermedad?
4: Bueno, eh, como lo decías anteriormente, la cromegalia es una enfermedad rara que en el 98% de los casos se debe a la presencia de un tumor productor de hormona de crecimiento que se ubica en la base de la silla turca, ...que se encuentra en la base de, 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 del cráneo nuestro y en un 2% se puede encontrar en cualquier parte del cuerpo. Y lo que caracteriza es una, una excesiva producción de hormona de crecimiento por estos tumores... ...que hace que se produzcan alteraciones en, todo el, en, en todos los sistemas... Cuando se da en la edad adulta, es decir, después de los 18 años, que es cuando dejamos de crecer, se denomina acromegalia. Y cuando se da antes de los 18 años, que todavía los huesos nuestros permiten crecer, se llama gigantismo. Es poco frecuente, pero el problema de la acromegalia es que produce ciertos cambios muy lentos y progresivos que hacen retardar su diagnóstico.
3: Doctor, ¿desde qué edad una persona puede padecer esta enfermedad?
4: Como decía, si se da en los niños, eh, desde muy temprana edad son estos niños que sobrepasan a los demás en su talla y muchas veces los papá, los padres se sienten orgullosos por su hijo grande, pero realmente es que están desarrollando una talla exagerada debido a la presencia de estos tumores. Y en la edad adulta se presenta como decíamos, la cromegalia la edad más frecuente de presentación es de los 30 a 40 años y se presenta en igual cantidad de hombres y mujeres y lo que caracteriza es porque las personas van... eh, Observando cambios en su rostro, la nariz se crece, la frente se hace más grande, los pómulos se hacen prominentes, hay un crecimiento de la lengua, hay aumento del tamaño de las manos y en los pies hay aumento de la talla de los mismos y por consiguiente aumento de la talla del calzado, que no es normal en una persona adulta.
3: Doctor, ¿cuáles son, eh, debido al crecimiento que tienen y los cambios en nuestro cuerpo, cuáles son las partes que más se ven afectadas?
4: Bueno, hay, hay partes externas que son el rostro, porque realmente el rostro se transforma, como decía, eh, la nariz se crece, la quijada se crece, ya eso le llamamos prognatismo, Eh, la lengua también experimenta un crecimiento y obviamente manos y pies a nivel externo. A nivel local, como el tumor se ubica eh, en la base del cráneo muy en contacto con el nervio óptico, cuando estos tumores crecen pueden las personas perder la visión y paralizarse algunos músculos que tienen que ver con los movimientos oculares. Y ya a nivel eh, sistémico, a nivel interno, Se pueden producir cambios a nivel cardíaco, pulmonar, digestivo y en todo el sistema musculoesquelético.
3: Doctor, la cromegalia es una enfermedad insidiosa. ¿Qué pasa si esta eh, patología no se detecta a tiempo?
4: Eh, Claro, va a producir cambios, cambios que pueden alterar eh, como decía, varios sistemas que son el corazón, el pulmón y, por ejemplo, a nivel cardíaco, el, la excesiva exposición a la hormona del crecimiento termina haciendo que el corazón eh, llegue a falla cardíaca, que presente arritmias, infartos. A nivel pulmonar hay crecimiento del tamaño pulmonar y algunos pacientes empiezan a presentar algo que llamó, llamamos apnea, como pausas respiratoria durante el sueño, entre otras. Y a nivel digestivo eh, se ha asociado a la presencia de cáncer en el tubo digestivo.
3: ¿Cómo es el proceso con una persona que padece esta enfermedad? ¿Cómo se trata esta patología?
4: Bueno, esta patología entonces primero la diagnosticamos con estos cambios clínicos que observamos, luego hacemos unos exámenes de sangre donde medimos los niveles de hormona del crecimiento y ya con esos dos elementos se procede a ubicar dónde está el tumor que produce la acromegalia. Como decía, lo más frecuente es que esté en la base del cráneo, en la silla turca, y para ello hacemos una resonancia nuclear magnética, que es una imagen del cerebro donde podemos detectar la presencia del tumor. En nuestro medio, como estamos diagnosticando tardíamente esta enfermedad, encontramos lesiones siempre grandes, y la primera opción de tratamiento es quirúrgica, es someterse a una cirugía la hace un neurocirujano a través de la mariz y se extrae el tumor. Como la mayoría de esos tumores ya están muy grandes, esta cirugía logra extraer, eh, en la mayoría de los casos en nuestro medio, es una parte del tumor y quedan residuos del tumor que el neurocirujano no puede extraer completamente porque hay peligro de lesionar o el nervio óptico o algunos músculos, o algunas arterias. Entonces el tratamiento se complementa con algunos medicamentos que lo que hacen es inhibir la hormona del crecimiento. Hay varios medicamentos disponibles en el país. Afortunadamente, en este momento tenemos todos los medicamentos que tienen en Europa, en Estados Unidos, son de alto costo y eso dificulta algunas cosas, pero pues eh, con, digamos, mucho esfuerzo de, de, de la CPS, de los mismos pacientes, se logra que estos medicamentos lleguen oportunamente.
3: Doctor, cuando este tumor es retirado, retirado del cuerpo, eh, las partes, eh, valga la redundancia, del cuerpo, eh, ¿tienen alguna disminución?
4: Bueno, es una interesante pregunta. ¿Qué queda y qué no queda después del tratamiento? Entonces, eh, las manos se adelgazan un poco porque es que en los tejidos blandos se deposita mucho colono por etcétera el crecimiento y esto hace que se vean engrosados. Al tratarlo, disminuye el edema de las manos, la cara se adelgaza un poco, los pies se adelgazan, pero los cambios óseos, sobre todo que ya están instaurados, estos no revierten. Y los cambios ya a nivel cardíaco y pulmonar mejoran, pero no un 100%.
3: Doctor, muchísimas gracias por esta información. ¿Tiene algún consejo o alguna recomendación para nuestros oyentes?
4: A toda la audiencia de Caracol, eh, si detectamos personas que los vemos un poco diferentes, la cara un poco diferente, ensanchada, grande, las manos grandes, los pies grandes, eh, personas que sudan mucho porque ese es otro síntoma y niños demasiado grandes para la, para la edad y para el contexto familiar, pues hay que decirles que pueden padecer esta enfermedad y se pueden acercar a los servicios de endocrinología o cualquier médico general o médico especialista en medicina familiar o medicina interna, que ellos ya conocen un poco de la enfermedad para que lo direccionen para un correcto tratamiento. Recordemos que estas personas muchas veces, eh, estos cambios son muy lentos y no se notan y pasa mucho, mucho tiempo para que se diagnostiquen y si se diagnostican tardíamente, las consecuencias para el organismo, pues son más devastadoras.
3: Nuevamente, doctor Henry, muchísimas gracias. Es un gusto tenerlo con nosotros. Doctor Santiago, doctor Henry, y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, Nidia Cristina. Gracias, Laura. Gracias, Freddy, Jessy Rodríguez. Quédese con la voz en el camino con Ley Martín Caracol, piensa en ti. Buenas noches.